0: Ich muss mal pissen mit Bagger. Das ist doch lächerlich! Hahaha, <lacht> mit dem Superball! Ach, schau, ich schau. Ja, was? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Treuheit! da <lacht> muss ich flacken!
1: Ich gehe jetzt schön ein in Talk Power granted.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 144. Ausgabe des Beanstalk. Heute wieder zu dritt und dabei sind Andreas. Hallo. Niklas. Grüße. Und ich, der Stefan. Bevor wir richtig in die Folge starten, möchte ich noch was zur letzten Folge, wo ich ja nicht dabei war, nachtragen. Damit überrasche ich euch zwar jetzt, aber es geht nur um dieses Mauspad, dieses große, was ich mir gekauft habe. Ihr habt ja drüber spekuliert. Mm. Also erstens habe ich mir ganz bewusst das Dunkle geholt, weil ich, äh, ja, ich habe wenig bunte Sachen in meiner Wohnung, sage ich mal. Ich habe mehr so schwarz-weiß-grau sind so meine Vorlieben, deswegen hat das Dunkel gut gepasst und es äh, liegt auch hier auf meinem Schreibtisch und es macht sich gut. Da muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Und äh, was ihr auch noch, worüber ihr spekuliert habt, äh, ich habe es nicht mit zur Arbeit genommen, könnte aber, wenn ich wollte, aber <lacht> ich, sehe da, ich sehe da keinen praktischen Sinn drin.
1: Kauf dir doch für die aber Arbeit du noch was
2: anderes. Hast. Ja, ich habe ja. nicht nichts Buntes, aber wenig. Und das mit dem <lacht> Schwarz-Weiß passt äh, so zu meinem Schreibtisch.
0: Okay, aber ich glaube, das würde dir gut tun. <lacht> gut. <lacht> müssen wir so hinnehmen. Ja, so richtig bunt ja. ist
1: das andere ja auch nicht. Ne? Nee, es äh. ging doch um und, und
0: so wirklich zufriedenstellend sind wir, ist es jetzt nicht die Antwort, aber okay.
2: <lacht> ich wollte es ja. ich wollt, ich nur nachtragen. Aber also auf jeden Fall qualitativ, äh, um jetzt mal was Ernstes zu sagen, ist wirklich gut. Es war relativ teuer, aber ist halt auch riesengroß. Ich habe hier Maus, Tastatur, äh, zweiten Laptop draufstehen, also das ist schon sehr raumfüllend. Ja, hm. okay, dann können wir direkt mit den News starten äh, und hm. Niklas, ich denke mal, du hast wahrscheinlich auch wieder was aus dem Shop, oder?
1: Ja, es gibt wieder Shop-Updates, <lacht> ein bisschen neues Merch. Einmal gibt es im RKT-BNS-Shop, kann man jetzt die die Sachen mit der Eiscreme-Firma da, Lucella, oder wie es heißt, ich glaube, ich spreche es immer falsch aus, mhm. kann man jetzt auch richtig äh, kaufen, nicht nur so auf Vorbestellung irgendwie. Also wenn ihr da leer ausgegangen seid, das Merch mit der Eiscreme, könnt ihr da nochmal reinschauen. Ja,
2: das wurde doch jetzt irgendwie extra nochmal neu aufgelegt oder so, habe ich fast gelesen. Ich genau, gesehen, genau seit, aber
1: ja. seit äh, gestern kann ah, man das nochmal okay. richtig, richtig so bestellen oder vorbestellen, ich weiß immer nicht, wie das da läuft. Mhm. Ja, genau. Also jetzt nicht mehr so krass limitiert, wie es vorher war. Und dann im normalen Rocket Beans Merchandise Shop, da gibt es einmal einen Nerdquiz-Kalender für nächstes Jahr, könnt ihr euch sichern. Das ist jetzt nicht so die große Neuigkeit, aber wo ich mich gefreut habe, was rauskommen soll, ist vom lieben Steffen ein ABC der Rollenspiele. Das ist vorbestellbar, das kommt im August dann raus ah. oder wahrscheinlich im August raus wo er halt seine auf ungefähr 200 Seiten äh, ja seine Erkenntnisse wenn man so einsteigen möchte so Art Lexikonmäßig ja wieder im Lapan Verlag wo halt auch die Adventskalender schon rausgekommen sind und so ja genau das klingt cool das wird bestimmt cool genau mhm. ja, da wollte ich euch mal überraschen <lacht> jetzt, jetzt muss Andreas uns noch überraschen
0: <lacht> <lacht> nee, aber ist eine, eine coole Idee ich habe gerade eine coole Idee dass ich das äh, gut verschenken kann weil ich habe mich in meinem Freundeskreis zwei Pen and Paper ähm, ja, spielende Freunde und die sind nicht so im Rocket Beans Kosmos, dann kann ich das vielleicht auch mal so ein bisschen als Überraschung mit reinbauen. Ja. Ähm, was habe ich dann für. Ich habe, glaube ich, von uns als einziger ähm, das gestern das Jugendzimmer angeschaut, die ähm, LAN-Edition. Können wir gleich noch drüber sprechen? Kann ich euch ein bisschen was von erzählen? Ja. Mhm. Das war meine Überraschung. <lacht> hey! Okay, auch nicht schlecht. Auch ja. nicht schlecht. Dann würde
2: ich sagen, bevor wir zum Review- und Preview-Teil kommen, haben wir noch eine News, sogar keine ganz so kleine, beziehungsweise eine, auf die jetzt schon seit längerem gewartet wurde. Die Twitch-Unit, beziehungsweise das äh, Artist-Management von Rocket Beans, hat erstmals externen Zuwachs bekommen. Und zwar gleich zwei Leute beide auch schon im Rocket Beans Kosmos bekannt. Das, äh, damit war glaube ich zu rechnen, dass da kein ganz unbekannter reinkommt. Und zwar sind jetzt unter den Fittischen von Krane und Co. auch denson 86. Der ist ja schon bei einigen äh, Formaten dabei gewesen. Er ist ja bei bei Speedruns ganz groß. War glaube ich bei ein paar Mal schon bei Speedrun da. Ich weiß gar nicht. Der, der, ich glaube sogar ab und zu mal sogar mitmoderiert. Und ähm, soon ist der andere ähm, ja, Content-Creator, der jetzt dabei ist. Er ist ja auch seit ewig oder für Ewigkeiten schon äh, Mod, ich glaube, direkt bei A Rocket Beans irgendwie gewesen im, wo, ich weiß gar nicht, ob im Chat oder im, äh, auf dem YouTube-Channel, also ich glaube eher im Chat und ähm, er ist auch Moderator bei den einzelnen Twitch-Streamern bei manchen zumindest gewesen und jetzt äh, streamt er eben selbst und das auch unter dem Haus äh, Namen Rocket Beans Artist Management. Was sagt ihr denn zu den beiden?
0: Ähm, kurz zu Densen, eine Ergänzung. Kai, so geht das, hat er auch ähm, ach, Das war Matthias. Ja, das war war's, also, so, nicht, nicht Spiel Randall, Speed, ja. da ist ja, ähm, ach, wie heißt er denn? Ähm, Sima? Ja, ja. Sie ja. Sie Sia. ja. Sia. Doch. Sia. Sia. Mhm. Sia, ich habe grad... Genau, der, ähm, der ist bei Speedrandale und ähm, Densen ist, war wahrscheinlich auch, glaube ich, mal bei Speedrandrade kann sein, aber der ist eher bei Kaiser ja. das mit, wo er diesen Mario äh, Maker diese ganzen schwierigen Level da quasi mit Matthias zusammengespielt hat. Genau,
2: das ist ja auch dieses, das äh, hauptsächlich, das, das hauptsächliche Ding, was er spielt. Also er macht viele Jump Runs und ebenso Speedruns dann auch in diesen äh, Spielen und so.
0: Genau, und sehr skillig halt, ne? Also, ja, das ist. Also der das war halt genau seine Bestzeiten erklären ja finde ich interessant ich habe den zweiten Streamer habe ich noch gar nichts so auf dem Zettel kennt ich kenne ihn, kenne jetzt nicht Densen 86 habe ich schon häufiger den hatte ich auch schon vorher abonniert ähm, ja interessante interessante ähm, interessante Neuerung irgendwie ne mhm. oder also, dass das so quasi wie so eine Art Management jetzt entsteht, also, ja, wie, ähm, oder so ein Netzwerk, das ist vielleicht ja auch nur der Anfang, mal gucken, wie ja. es sich weiterentwickelt.
2: Ja, wie gesagt, es wird ja schon von, vor längerem, äh, von, von Colin, glaube ich mal, im Forum geschrieben, dass da bald was Neues kommt, aber wir wissen ja alle, wie schnell so ein Bald bei Rocket Beans ist, aber jetzt… Äh, ist es tatsächlich so gekommen, dass dann die zwei externen eben dabei sind. Was intern und extern bedeutet, das hat auch Mara in einem schönen Video erklärt, aber da kommen wir ganz zum Schluss dazu, weil ich glaube, da werden wir länger drüber sprechen. Hm. Niklas, hm. kennst du die beiden denn?
1: Uh, Densen ja, Soon nein. Ich habe ja schon heute in unserem Chat gesagt, dass ich dachte, es geht um Sun We aber <lacht> ging es ja nicht. Hey. <lacht> also wer das noch kennt, Viewers of Love und so, mhm. ja, nee, geht ja nicht um den, genau. Ja,
2: ja also Soon habe ich jetzt auch äh, gelesen. Er macht auch Musik, er spielt wohl einige Instrumente. Da habe ich einmal irgendwie auch zufällig, äh, da, da wird von Krogi irgendwie äh, zu ihm geradet. Und da bin ich mal vor ein paar Monaten schon auf seinem Stream kurzzeitig gelandet. Aber war jetzt nicht so meins, aber er hat auf jeden Fall äh, ja, Musik halt gemacht, wie, wie Krogi dann auch oft äh, ein, zwei Mal die Woche irgendwie abends. Und ähm, habe ich jetzt aktuell gerade gesehen bei Soon, er hat jetzt wohl irgendeinen ähm, Rimworld Run am Laufen, irgendeinen längeren. Also er macht jetzt nicht nur Musik, sondern er zockt auch. Ja, wird man mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Er ist ja noch ein ziemlich kleiner Streamer und auch noch nicht so lange als Streamer aktiv, im Gegensatz zu denzen der ja schon einen gewissen Namen hat und auch schon äh, ziemlich viele Follower und so weiter. Mhm. Ja.
1: Okay. Schauen
2: das, wir mal. Genau. Ich denke, das ist... Äh, Tut dem Ganzen auch gut, dass es, dass sie dann nicht nur so komplett im eigenen Saft schmuren, sondern da wirklich auch mal Externe dabei sind, auch was Kooperation und so weiter angeht. Aber das wird die Zeit zeigen.
1: Ich weiß nicht, ich bin ja immer noch so, dass ich nur so Highlight-Cuts auf YouTube meistens anschaue, irgendwie, wenn mal was, irgendwas Spannendes passiert ist oder so. Ich, ich rechne meistens gar nicht so mit Twitch, also... Ich komme irgendwie nicht nach Hause und schaue, wer auf Twitch gerade live ist. ist irgendwie, hat es irgendwie nicht in meinen Alltag geschafft. Hm. Ich Weiß nicht warum. Ja,
2: also ich schaue doch bei, bei äh, Nils schaue ich öfter rein. Weil er ähm, zockt so die Spiele, die mich interessieren, mehr so, ja, so Strategiesachen und so oft. Und ähm, was wirklich schon ganz toll ist, was auch Andreas schon ein paar Mal empfohlen hat, ähm, sind eben die Let's Talk Abouts von Simon, äh, von von Nils wo er zwei Gäste immer dabei hat. Und das wirklich sehr entspannte ja, und schöne Chatrunden sind.
1: Gab es da jetzt ja, schon mehr als zwei Folgen?
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie viele,
0: aber es gab schon.
1: Dann muss ich nochmal nachschauen. <lacht> Gut, hm.
0: okay. Aber auch da, das schaue ich selten live ähm, oder fast gar nicht. Ich habe es eigentlich auch dann so wie, mm. ähm, wie Niklas gerade sagt, dann auf YouTube, weil ich das auch selber immer merke, wenn ich mal auf Twitch schaue, das ist dann wirklich nur dann, wenn ich quasi alles, was ich so in meinem YouTube-Watchlist ähm, abgearbeitet <lacht> habe, dann gehe ich nochmal auf Twitch und gucke mal, was gerade läuft. Ähm, und dann hat, vermisse ich es tatsächlich ständig. Das, was hat er gerade gesagt? Ich will zurückspulen und das geht halt nicht Ja, das mehr. stimmt. Das, ist, das und, passiert mir auch öfter das passiert mir so häufig ähm, und auch bei YouTube ist es ja dann quasi, wenn, wenn, ähm, wenn live ist, dann kannst du ja auch da zurückspulen, mhm. aber es gibt bei Twitch halt nicht ja. und die Funktion vermisse ich enorm und deswegen schaue ich es mir eigentlich am liebsten dann auch, auch ähm, on demand an, dass ich dann halt auch mal pausieren kann, wenn ich jetzt mal irgendwas doch noch holen möchte oder, ja, oder irgendwas nicht gerade abwesend war, dass ich dann halt einfach nochmal zurückspulen kann. Ja, ja.
2: ja also der, der Twitch-Gam, ich, ich schaue da jetzt meistens auch nicht sehr ähm ja, aktiv, das meistens an irgendein Second Street, Second Screen-Content oder äh, irgendwie mal abends zum Einschlafen oder so, wenn dann noch irgendwie was Entspanntes gezockt wird oder so.
1: Es gab. Da übrigens, brauchst du halt auch wirklich ja. kein Bild, ne? Also das
2: Ja, so gerade bei den Let's Talk About, beim Let's Play macht es schon Sinn, dass man genau, zuschaut, genau. aber. <lacht> ja, ja, klar. klar. Aber. Es gab übrigens schon sechs Let's Talk about Folgen ich habe gerade mal nachgeschaut.
1: What? Ja, ich suche auch gerade. Hm. Na gut.
2: Bei, ich auf ich, ich auf schalte bei Twitch dann halt. Twitch, äh, YouTube-Kanal hat er ja eine eigene Playlist mit Let's Talk gebaut.
1: Ah. Okay,
0: mhm. cool. Aber ich schalte bei Twitch dann auch meistens direkt rein und ich mag das dann auch nicht, zum Beispiel bei dem Talk-Format, dass ich dann mittendrin rein einsteige. Mhm. Dann schalte ich auch bewusst um und sage mir, okay, ich gucke mir jetzt das nicht weiter an. Ich will dann halt lieber das On-Demand wirklich von Anfang anschauen weil man ja dann manchmal so den Gesprächsfaden ja gar nicht so wirklich folgen kann, weil man gar nicht mitbekommen hat, wie sie jetzt zu, zu dem Thema hingekommen sind oder was da vorher ja. schon gesagt wurde. Nee, das
2: würde ich, würd ich jetzt auch so machen. Also wenn, dann schaue ich mir das dann auch von Anfang an an oder halt äh, gar nicht live, weil äh, das, ich fange ja auch kein Almost Daily in der Mitte an. Richtig. Übrigens ja, auch noch. Äh, ging es ja jetzt auch weiter. Ne? Ja, ja, wollte ich gerade sagen, noch kleine Empfehlung. Almost Daily läuft okay. wieder. Und ähm, die zweite Folge war jetzt schon... Sehr schön. Habt ihr die schon gesehen? Aber genau. verrate den Gast. Ich habe, nee,
1: ich kam nee. noch nicht dazu.
0: Okay, dann verrate ich den Gast nicht. Nee. <lacht> also, <lacht> gut. Okay. Aber ich glaube... Kleiner Hinweis, es ist keiner vom Beanstalk. Ja. Und ich
2: vermute... <lacht> ja, naja, wir wissen es nicht. <lacht> ich vermute mal ganz stark, äh, dass er im Thumbnail zu sehen ist. Auf jeden, auf jeden Fall... Nein, hat, ist er nicht. Nee. Oh, okay. Nein.
0: Ist schwarz, ist ein Schatten. Nein.
2: Auf jeden Fall hat RBTV ja. ihn, äh, den Namen getwittert, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Naja gut. Oh, <lacht>
1: das ist dann nicht so cool. <lacht> naja gut. Äh, ich kann eine Überleitung machen, es gibt nämlich eine Social Media Sache, die die Bohnen gemacht haben, die ich cool fand. Und zwar <lacht> ist das ein kleines äh, Vorstellungsvideo ihres Mitarbeiters Michi. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich habe auf Instagram gesehen. Ja, ich habe
2: das ge hab gesehen, dass es es gibt, aber ich habe es noch nicht geschaut.
1: Ja, das fand ich ein schönes Format, geht so zwei Minuten vielleicht höchstens hm. und da wird halt in so einem typischen Reel vorgestellt, wer er ist, was er vorher gemacht hat, was jetzt seine Aufgabe bei dem Boden ist und so und ja, also sowas gab es ja schon mal mit ja. B1 Beans und so, aber das finde ich immer cool und sind jetzt doch wieder ein paar neue in letzter Zeit dazugekommen und gerne mehr davon, hat mir gut gefallen.
2: Gibt es nur auf Insta? Wahrscheinlich auch irgendwo äh, YouTube und so, oder?
1: Ich hab halt nur Insta. Wahrscheinlich ist es auch bei YouTube Shorts und TikTok und Co. Mhm. Würde TikTok ich mal sind, davon sind die Bohnen bei TikTok? Ich dachte.
2: Ich weiß es nicht.
1: Wir haben doch mal darüber, glaube ich, sogar berichtet.
2: Tatsächlich. Ich bin, bin mir zu, nicht sicher. Ich bin zu alt
0: für TikTok.
1: Äh, ich <lacht> doch auch. <lacht> <lacht> Andreas, du
0: musst uns retten. Ich, ich, ich habe nur TikToks gekauft, danke. <lacht> okay, oh. das verstehe ich. Verstehe ich. Ja, das können wir alles Dad schneiden, das ist gar kein Problem. Aber ja, die Bohnen okay. sind auf TikTok. Okay. <lacht> ich
1: habe gerade nachgeschaut. <lacht> so Rocket Beans, könnt ihr alle folgen.
0: Jo, okay.
1: Dann
2: äh, haben wir, glaube ich, jetzt die News wirklich schon durch und ähm, es gibt noch zwei Sendungen in der nächsten und in der übernächsten Woche, auf die wir gerne hinweisen würden. Das erste ist ein Wo sind denn alle? Findet am Freitag, dem 19.05. statt. Leider, anders als im Vorschau-Video äh, nicht in einem Museum. Das hätte ich ganz okay. spannend. Erst Im im Vorschau-Video wurde gesagt, sie haben vor, das in ein Museum zu machen um da irgendwie ja andere Verstecke und so, aber ähm, ist jetzt dann doch wieder im ganz normalen Bodenhaus, weil ähm, wurde auch wurde auch im Forum erklärt irgendwie es hat sich kein ja also das, das Museum hat dann doch nicht so als geeignet herausgestellt, weil es da wenig Versteckmöglichkeiten gibt und mit den, mit den Ausstellungsstücken können sie dürfen sie natürlich nicht interagieren oder mit den meisten und <lacht> ja da haben sie sich dann dazu entschieden, das eben doch äh, ja, ganz klassisch bei ihnen zu Hause zu machen. Finde ich ein bisschen schade. also ich fänd, Wo sind denn alle, fand, fand ich immer ja ganz gut, aber das Wohnhaus hat sich da dann doch schon auch ein bisschen auserzählt. Also da mal irgendwo anders hinzugehen, fände ich auf jeden Fall interessant. Aber ich denke mal, da, wenn, die, wenn sie die Idee jetzt schon hatten, werden sie da auch nach anderen Locations suchen.
0: Ja, aber das kann ich mir auch gar nicht so schwer vorstellen, andere Locations zu finden. Ich meine, es gibt ja da ein paar Sponsoren, die sie jetzt auch, die auch in Hamburg sitzen, hätte man noch so, naja, hm. also zum, zum Beispiel, ich weiß nicht, Fritz cola meine ich, ist auch irgendwie Hamburg oder, oder irgendein Supermarkt oder irgendwie sowas, ja, so. Ähm, das hast du mir auch schon gedacht, so ein Einkaufszentrum oder sowas,
2: das ist doch äh, mega für ja.
0: sowas, ja, oder ja, aber hinter irgendein
1: Regal hoch. stellen und dann, dann ist halt auch vorbei,
0: ja, ja, aber du kannst ja ein bisschen. Ja, vielleicht kann man ja da noch ein bisschen Bewegung einbauen oder. Also, ich glaube, in so, in, so, in so einem riesigen Galeria-Kaufhof kannst du dich super verstecken. Da gibt es schon einige.
1: Ja, gut, aber nicht bei, nicht bei Rewe oder so. Also, ja, nee. Also, also, jetzt, jetzt oder so was ein, sie da gegenüber haben, diesen E-Kar. Also
2: also, so ein normaler Supermarkt ist natürlich nichts.
0: In der Kasse.
1: Ja. <lacht> oder halt im Laufen, oder halt oder ja. halt im laufenden Betrieb, ne? Dass du dich einfach unter die Leute mischt. Und dann werden ständig die Falschen angesprochen. Von wegen, ich hab dich jetzt so. Da, ja, da wird's dann, dann aber mit dem Film auch schwierig. Ach stimmt, okay. Ehrlich. Ja. <lacht> <lacht> mhm. ja,
2: ja, halt wahrscheinlich auch ein Problem. Die Locations müssen halt auch Bock drauf haben, dass die Bohnen da irgendwie äh, was machen wenn es denn jetzt nicht irgendwo im Freien mhm. ist. Also ich, ich kann mir das auch, da, da hat doch Grogi mal eine Zeit lang dieses, ähm, wo es sich irgendwie im Wald oder im Park oder wo auch immer äh, ja so, so Geocaching-mäßig unterwegs waren. Mhm. Da könnte man ja auch in irgendeinem abgesteckten Bereich quasi verstecken spielen oder so, wenn es jetzt auch wieder wärmer wird.
0: Na, mhm. ja, ich meine, gut, klar, du hast schon recht. Ähm, wenn, du, wenn die jetzt in einer anderen Location werden, da kannst du dich halt einfach alle Schränke aufmachen oder mhm. ähm, in den Zwischenwänden dich verstecken. Das geht halt, <lacht> geht wahrscheinlich jetzt weniger. Ja. Aber das kann man ja vorher irgendwie ab, ähm, abstimmen oder
2: so. Ja. Keine Ahnung. Ich denke mal, so war das auch mit dem Museum. Sie haben halt gedacht, irgendwie coole Idee und das Museum war auch bereit. Ich meine, das, das für so ein Museum ist sowas dann auch wirklich Werbung, wenn sie dann vielleicht noch über irgendwelche besonderen Exponate sprechen können oder was auch immer. Bloß, wenn das dann ja, organisatorisch doch nicht so gut passt, wie sie sich vorgestellt hatten. naja, Schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt, wer alles dabei ist und ob es wieder so kreative Gunnar-Verstecke gibt. Ja.
1: <lacht> das war nicht schlecht.
2: Okay, dann äh, noch eine Sache, die wir ankündigen wollen. Das ist das Monatshighlight im Mai. Und zwar ein äh, Kneipenquiz am 26. Mai, auch wieder ein Freitag. Ja, ich weiß gar nicht, was man dazu noch hm. sagen sollen <lacht> hat wir ja auch in unserer Jahresabschlussfolge auf jeden Fall besprochen. So Kneipenquiz als Monatshighlight ist irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, immer ein bisschen... Also ich, ich schaue es wirklich gerne das kneipen -Quiz, aber so als Monatshighlight finde ich es fast ein bisschen zu langweilig.
1: Oder ja, Nüchtern, meinst du?
2: <lacht> ja, oder zu, zu wenig. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Es, ist, es hat, hat halt nicht so den, den ganz besonderen Flair, finde ich.
1: Ja, genau. Man weiß halt, was passiert. Es gibt jetzt auch keine Story, die weitergeht, wie bei dem Pen Paper oder so.
0: Hm. Ja, und sie sind letzten Endes auch so ähm, Theoretisch könnten sie auch ein altes Kneipenquiz abspulen und man würde wahrscheinlich das nicht mal so schnell merken. Also außer dass man halt die Fragen dann immer merkt, okay, die kenne ich schon, aber <lacht> im Grunde sind sie alle sehr austauschbar. Also, man kann sich jetzt nicht sagen, oh, das dritte Kneipenquiz, das war das Beste, und dann kam das vierte und so, sondern die sind halt alle so ähnlich, dass man teilweise die gar nicht unterscheiden kann, dass man weiß. Also mhm. ich kann mich jetzt am letzten zwar noch irgendwie erinnern, aber ähm, bis auf das Kneipenquiz, wo es noch diese Außenwette gab, wo die unterwegs waren, wo, wo ja. ähm, Ede in knapp einer Minute angekommen wäre, ist da auch nichts hängen geblieben und das ist halt so ein bisschen, das ist halt, deswegen gebe ich dir absolut recht, ähm, als Highlight ist es ein bisschen schwierig, weil wir werden da einmal drüber sprechen, wenn überhaupt so, weil ich, mhm. wenn da überhaupt was ähm, Großartiges passiert und dann versinkt es halt wieder in dem in den Kneipenquissen, die es dann halt schon gab. Ne? Ja,
2: ja, neben dem mit dem mit dem Außeneinsatz da ähm, fällt mir jetzt noch das ein, wo dieser Mensch da war, der diese Vogelstimmen nachmachen konnte. Ja. Der läuft ja auch jetzt bei der bei der Vorschau für das Kleben quiz auf dem Sender immer mal wieder durch. Aber ansonsten ist da wirklich ähm, wenig, äh,
0: was so ja ewig lange Nachher also halt, Abwechslung gibt, ne? Ja, genau. Ja. Wobei ich die Fragen schon immer sehr kreativ finde, also das, ich, das mag ich schon gerne, so also auf mhm. die Art und Weise. Also, ich finde ich das überhaupt nicht, dass Knallkuss an sich ähm, irgendwie schlecht reden. Ich mag das schon, wie du schon sagst. Also, ich ja. gucke es mir auch gerne an. Aber ähm, ja, also so ein, so ein Monatshighlight ist halt schon eher so ein Far Away oder ähm, auch ein Last Bean Standing äh, letztes Jahr fand ich auch noch, also, als es das erste Mal vorgeführt wurde, auch noch gut. Mhm. Und so eine, so ein, so so so, so das kann man schon machen, aber naja, ich finde, es ist halt wie Werwolf, so ne? Das ist halt irgendwie so ein. Ja. ja. Plus,
2: plus halt aufwendiger, weil
0: halt so viele Leute beteiligt sind. Und dann immer. Ich weiß ja, gar stimmt. Nicht. und ich glaube, die Vorbereitung ist auch nicht ohne. Ja. Also die ganzen Fragen raussuchen und dann auch das alles geheim zu halten, dass das keiner mitkriegt und so, das ist, glaube ich. Ja. Und ja.
2: Ja. Nee, also da wollte ich dir auch recht geben. Also, wenn das jetzt eben bei mir so negativ geklungen hat oder so, also. Anschauen, äh, wirklich gerne auch. Ich finde es auch immer sehr unterhaltsam, wenn dann ähm, um halbe Punkte teilweise gefalscht wird oder was auch immer. Also das, das macht schon Spaß, aber es ist eben jetzt nichts, über das man noch monatelang redet. Genau. Naja.
0: Dann kommen wir zu dem, was. Um bitte. Ja, weil du gerade sagtest, ja. worüber man noch monatelang reden wird, da kommt man jetzt aufs Torwand schießen.
2: Also ich dachte, du wolltest, dachte, du wolltest erst noch über das ähm, Lahn, über das jugendzimmer LAN sprechen, kurz.
0: Ähm, können wir gerne, ja, Jugendzimmer. Ähm, war ja gestern in der Lahn-Edition. Ähm, war eine ganz nette Geschichte, ähm, weil es halt in dieser Gaming-Area stattfand, wo sie Rechner aufgebaut haben. Und da wurden alte Klassiker gespielt, halt auch aus, ähm, ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ähm, Battlefield wurde gespielt, hier 1942. Ist das das erste Battlefield gewesen? Ich weiß gar nicht. Das war zumindest so. Nee, glaub nicht. Ich, bei Battlefield kann ich gar nichts sagen, Habe es noch nie eins gespielt. Ich meine, es war das erste Battlefield. Also es war ja quasi so okay. Call of Duty 2, <lacht> Call of Duty 1. Korrigier mich gerne. Nö, nee, ich äh, müsste ähm. auch nachgucken. Wer war, denn, wer war denn überhaupt dabei? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> äh. Also Krogi <Gro> <lacht> geht mal davon war dabei, aus. Ah, ja. Krogi. Simon Krogi. Walle. Steffen. Und jetzt habe ich den Namen vergessen. Der hat das quasi alles so ein bisschen die Technik gemacht. Ähm, Technik ich bei, bei einem Boden im Zweifel Nikola. <lacht> nee, 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 ähm, der da ja. dran gesessen. Ja, stimmt, also.
2: Während äh, du schaust, irgendwo? Battlefield 1942 war tatsächlich das erste. Ist 2002 Gut, veröffentlicht worden. Gut, das mal geklärt?
0: Ja. Wollen nämlich mich veräppeln? Das steht hier nicht, oder was? Hm. Tobias. Krogi mit seinen Gästen, to Simon Kretschmer, Tobias. Steffen, Valentin und Valle.
2: Ja, aber Tobias ist äh, im, im Sendeplan eingetragen. Einer der Bärenbrüder mit Doom zusammen.
0: Genau, und der hat quasi das alles eingerichtet, das mhm. ganze ähm, LAN-Setup und so weiter, das alles funktioniert. Ähm, sogar die Community hat ja teilweise bei Unreal Tournament wohl, äh, haben sie auch noch gespielt. Okay. Wurde dazu geschaltet, ähm, war eine wilde Schlacht, Capture the Flag wurde da gezockt und ähm, das kannte ich gar nicht, aber ihr kanntet das, dieses Volleyballspiel, ähm, wie, wie heißt das, Volley? Blobby Volley.
1: Blobby Volley. Blobby -volley. Mega gut.
0: Ja. ja. Ist auch ein LAN-Klassiker, wusste ich gar nicht, ich kannte ich kann nicht.
1: Das gab's auch schon zu Giga-Liga-Zeiten, <lacht> also das... Äh... Ja, das ist wirklich super.
2: Ja, das ist halt, es ist halt, ich glaube, das ist immer so ein Spiel für zwischendurch gewesen und das läuft halt auch auf jedem Rechner, da brauchst du nichts großartig einstellen und so.
0: Und kannst ja halt bei, dann bei unseren LAN-Partys war das immer Trackmania, was dann halt immer quasi gezockt wurde, mhm. während alle anderen installiert haben. Ja, dann Unreal Tournament wurde noch gezockt, wie gesagt, da wurde ähm, dann auch ein Server aufgemacht, dass ähm, einige aus der Community ähm, teilnehmen konnten. Und dann zum Schluss noch eine Session Command and Conquer. Oh, okay. War aber wirklich schnell. Wir ähm, haben eine relativ kleine Map ähm, gezockt, weil, weil er war nicht, der kannte es, ähm, der kannte es nicht, also wusste hm. woher? Ist er ist einfach noch zu jung. Und der ist dann halt mit seinem Bauhof dann in die andere Base reingefahren oder in die, in die, in die ähm, Armee von, ich weiß gar nicht, wer, wer ihn dann zerlegt hat. Ich glaube, Krogi oder Steffen. Mhm. Ja. Aber war, das war, also ging es schnell. Ich glaube, 20 Minuten war die, war die, oder 15 Minuten war die Session schon vorbei. Das war gerade das letzte Spiel. Da war es aber schon 23 Uhr. Ah, ja. Und,
2: ja. Aber doch, ja, ich, aber ich relativ lange gemacht, oder? Wenn du das 23 Uhr das letzte Spiel, dann zu Ende.
0: Hm. Drei Stunden ja, krass. schön. Also ich mochte, dass sie halt diese Klassiker gespielt haben für die LAN-Party. Ähm, hat jetzt Dadurch, dass sie halt quasi in der Gaming-Area waren, hat es jetzt halt, ich meine, gut, wie will man sonst eine LAN-Party auch ähm, Ich meine, macht ja keinen Sinn, dann im Jugendzimmer Setup zu sitzen mit, mit den ganzen Rechnern. Mhm. Ähm, fand, ich fand's gut, dass, dass halt auch die ähm, Community, Community mit reinkam. Und ja, und dass diese Klassiker halt so ein bisschen wurden. War, war, war schön. Und natürlich, was ich gut fand, war, dass, dass es halt einfach mehrere Spiele ähm, gezockt wurden. Jetzt nicht nur, obwohl es beim Jugendzimmer ständig so, dass da jetzt halt nicht nur ein Game gezockt wurde. Ja. Ja, gab es ein paar lustige Situationen. Ähm, ja. Habt ihr ja. Fragen dazu? <lacht>
2: Mir fällt da leider gerade keine Frage ein. <lacht> Keine weitere Frage, ja, nee, gerade nicht.
0: <lacht> Na, ich frage mal anders. Habt ihr Battlefield 1942 damals gespielt? Nein. Kennt Nein. ihr das Spiel?
1: Kennen, ja. Okay. Ja, also, es ist ein Ego-Shooter, Erster Weltkrieg oder so. Zweiter, Entschuldigung, das Datum sagt, <lacht> dass es nicht der Erste Weltkrieg war. <lacht> <lacht> Okay, ja, ich bin auch eher Call, <lacht> of
0: Duty, Call of Duty mit der Call of Duty Reihe groß geworden. Ähm, Battlefield hatte ich erst ja, ich bei den, Call of Duty 2 das Ich habe den
1: zweiten glaube ich gespielt und den dritten Call of Duty, aber Battlefield hatte ich irgendwie nie einen,
0: der das gespielt hat. So, ja, dann Annual Tournament war mir immer zu hektisch. Ich habe das immer nicht. Also das war mir da war ich überhaupt gar kein Fan von. <lacht>
1: ich auch nicht, aber das hatte ich, ich zumindest... nur dieses Meme, ich weiß nicht. <lacht> das hatte ich
2: zumindest mal eine Zeit, lang, eine Zeit lang auf dem Rechner gehabt, warum auch immer. Irgendwie illegal, äh, gekreckte Version, was auch immer. Was? Aber äh, auch nicht so meins. Also da, da, da teilweise mo richtige Motion-Sickness bekommen bei dem Spiel.
0: Ja, mir ist es also zu so schnell. Ja. Ähm, auch, also <lacht> da dann halt eher schon ähm, Count... Äh, Quatsch, Count... Doch, Counter-Strike, klar. Das, mhm. also das war dann so das erste Mal, wo man dachte, okay, wo es auch irgendwie so nachvollziehbar ist. Ich meine, klar kann dann auch mal ein Scharfschützengewehr, dass du einfach dann tot bist, ja. aber da hast, du, da hast du im Normalfall ja zumindest irgendwo den Gegner gesehen und wurdest nicht einfach mit so einer Bazooka da äh, <lacht> zerplatzt. Also, ja und ähm, also auch die Map, die sie da gespielt haben, also mir, das hat mir überhaupt, Beispiel, überhaupt nichts gegeben, äh, kann ich auch gar nichts mit anfangen, also auch wenn wenn Eddie mit seinem Quake immer kommt, äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie immer so ein Hochgehüpfe ja. und alles immer nur rumgespringe und rumgerenne, das, dann mag ich dann lieber seine Counter-Strike-Sessions, die gucke ich dann auch mal ganz gern zu, wo auch mal einfach stehen geblieben wird, auch mal so ein Bereich abge, abgespottet wird und auch dann abgesprochen wird, aber bei Quake und auch jetzt eben bei diesen Android Tournament hm, weiß ich ja. nicht. Obwohl es eigentlich genau meine Zeit war, aber, naja. Und hast du denn echt, habt ihr denn Echtzeitstrategie gespielt hier? Command, ähm, Age of Empires oder ja. ähm, Command and Conquer?
2: Mehr Age of Empires, aber ich, beides habe ich gespielt. Ja, ich auch.
0: Ich fand es ganz gut, dass sie nicht Age of Empires gespielt haben weil es schon so häufig auf dem Sender lief, von fand ich auch mal ganz gut, eine alte Runde Command and Conquer, würde ich mir mhm. gerne, hätte ich noch Lust, das das hätte gerne nochmal, das hätte vielleicht am Anfang schon kommen können. War ein bisschen schade, dass nur eine eine kurze Runde. Ähm, da hätte ich mir gerne noch, vor <lacht> allem Simon hatte gleich gefragt, also sie haben auch schon gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, ähm, das nochmal in der Form zu wiederholen. Command Conquer eventuell auch, weil die war auch kurz, hatten sie auch kurz überlegt, ob sie die Community auch noch mit reinholen und haben dann überlegt, dass sie eventuell in der Zukunft dann ähm, quasi ähm, ein Match machen, vier gegen vier aus der Community zum Beispiel. Okay. Obwohl sie dann schon gesagt haben, dass sie wahrscheinlich auch nur Olli auf den Sack kriegen werden. <lacht> Aber und da hatte Simon schon gefragt, ob er dann jetzt trainieren kann, also ob das jetzt quasi schon bestätigt ist. Mhm. Ja. Ja. Aber ja, das war eine schöne Nostalgie-Reise gestern. Also, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ja. Und wie gesagt, es war auch süß, dass halt Walle ähm, das gar nicht kannte und dann halt direkt der. <lacht> er wusste nicht mal, wie man den Bauhof aufbaut. Ich meine, klar, wenn du das Spiel nie gespielt hast, ja. wer willst du das wissen? Und mit dem Das ist ja auch noch. Ähm, schlecht gealtert von der Steuerung, mit Doppelklick glaube ich gab es ja damals noch gar nicht, das war ja noch mit ich glaube, du kannst nicht mal einen Rahmen ziehen oder das war ja auch alles sehr umständlich von der Steuerung
2: Naja Ja, ja, das ist bei so Spielen dann immer schwierig wenn man es wenn gar nicht kennt. Und da geht es ja dann gerade ja. am Anfang, das sind es ja also mehr oder weniger automatisierte Abläufe, also zumindest bei, bei Age of Empires wo ich wie gesagt ein bisschen besser drin bin, da macht man am Anfang ja. immer, immer die gleichen Moves und wenn du dann als Neuling da komplett reinkommen musst, hast du ja gar keine Chance
0: ja, ja vor allem jetzt zum Beispiel auch bei, also bei Age of Empires ist es ja auch so, wenn du da gleich am Anfang die falschen Gebäude baust und in mhm. die andere Richtung baust, dann dann kannst du auch dir quasi ähm, dir selber so ein Bein stellen, dass du dann total den Nachteil hast, weil das einfach die Kohle ja. erstmal weg ist und, und bis du dich dann quasi erstmal wieder in den Bäume gefällt hast oder jetzt hier ähm, Tiberium ähm, geerntet hast, ist der andere quasi, hat schon die ersten Panzer gebaut, ne? Oder die ersten Fahrzeuge. Mhm. Naja. Gut, das war es von mir vom Jugendzimmer. Ja, gut. Dann <lacht> äh,
2: das ist, äh, kommen wir zu diesem äh, zum, zum letzten Freitag war es, glaube ich, als äh, Fußballfights lief das erste Mal. Und zwar äh, waren da dabei Nils, ähm, Nico Beckspin. Tobi Escher und äh, Noah Platschko, also der war ja auch schon hin und wieder mal zu Gast äh, bei Bundesliga, Jetzt, äh, ich glaube für T-Online, Fußballreporter und ähm, ja, also sie hatten dann quasi alles mögliche Fights mit Fußballthemen, aber vorher so als kleines Special gab es ein äh, Torwandschießen. Andreas, da hast du vorhin kurz erwähnt, dass du da ein bisschen äh, ja, überrascht warst, wie das Ganze
0: ablief. Ja, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber im Grunde ist es ja schon nett gewesen. Also für alle, die es nicht gesehen haben, es wurde halt quasi ein, ein großes ikea kallax regal aufgestellt. Ich glaube mit vier mal vier Feldern, also 16 Feldern. Ja, ich glaube auch. Und dann waren da halt quasi in jedem Feld war Ähnlich wie beim Nerdquiz halt Fragen beziehungsweise ähm, Themenfelder. Was ich nicht ganz verstanden habe, hätte man nicht, also ich habe halt nicht verstanden, wenn ein Feld leer geschossen wurde, war es ja nicht mehr, es wurde ja nicht wieder aufgefüllt. Mhm. Man hätte doch dann einfach auch alle Fragen nacheinander einfach abarbeiten können, oder? Also das habe ich halt nicht so ganz verstanden, was dieses Torschießen war halt dann in dem Sinne... Ja, so ein bisschen Quatsch, weil auch er ja, so lange drauf geschossen wurde, bis irgendjemand ein Feld getroffen hat. Also ich habe das nicht kapiert, warum die überhaupt dann drauf schießen.
2: Äh, ja
0: gut, man konnte sich halt Punkte
2: holen. Also wer mehr Fragen quasi abgeräumt hat und dann die Frage auch beantworten konnte, hat halt einen Punkt bekommen. Von daher hattest ja. du dann schon einen Vorteil.
0: Also, aber es war doch so, dass wenn ich jetzt quasi unten rechts die Frage abschieße, dann wurde sie allen gestellt und nee, ich hätte dann quasi. Es gab
2: zwei Kategorien, bei denen die Fragen allen gestellt wurden und zwei Kategorien, bei denen
0: nur derjenige, der getroffen hat, die Frage beantworten durfte. Oh. Dann habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ich habe immer gedacht, so, dass die, die Frage allen gestellt nee. wird und habe nicht verstanden, dann hätte also Nils hat eine Frage geschossen und Tobi hat den Punkt gemacht. Mhm. Und ich habe dann gedacht, okay, dann hätte man ja, da habt das dann. Nee, naja, also bei zwei Kategorien okay. habe es jetzt nicht mehr ganz im
2: Kopf, aber es gab ja diese Kategorie mit den äh, Trikotsraten. Das war, genau, auf, ja. das war auf jeden Fall, äh, da durfte nur der antworten, der getroffen hat. Und äh, bei noch einer Kategorie, also da gab es ja dieses Wer bin ich, wo so ein Spieler umschrieben wurde, die war für alle. Und die zwei anderen Kategorien, was waren die denn? Boah, die kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Also es gab auf jeden Fall noch eine, wo, wo je, nur, nur derjenige, der getroffen hat, die Frage beantworten durfte. Also da war es schon ein Vorteil, wenn man die Frage trifft. Aber jetzt äh, die Schussskills waren jetzt von allen vier nicht äh, so überragend, muss man sagen.
0: Ja, es gab irgendwie noch eine Schätzaufgabe, meine Schätzkategorie, -Schätz ne? Oder das wurde noch noch
2: Ach ja, genau. Ja. Naja, und ja, der, ähm der, der, der Vorteil, den sie sich da erschießen konnten, ähm, war, weil beim eigentlichen Fußballfights haben sie es diesmal so gemacht, dass ja vier Teilnehmer waren, dass keiner fester Judge ist, sondern ähm, der Judge Rei umgeht, also vier Fragen beziehungsweise fünf Fragen, aber in der letzten Frage hat der Chat entschieden, aber vier Fragen und äh, jeder ist einmal Judge und wer die meisten Punkte hatte, durfte sich eben als erster aussuchen, in welcher Runde er Judge, Judge sein möchte und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz nett, also ist nur so ein kleiner Vorteil, aber dann, äh, ja, man hat eben was für die Pre-Show Und dies, dies eigentlich, ja. dieses eigentliche System, äh, das fand ich auch ganz spannend. Also das könnten sie von mir aus bei den Fights-Formaten jetzt äh, dauerhaft so behalten, dass alle sich auf alle Fragen vorbereiten und dann der Judge äh, umgeht. umgeht Und ähm, um, damit es da keine Vorteile gibt, haben sie die jeweiligen Sieger ähm, also erst am Ende veröffentlicht und dann praktisch die Punkteverteilung gemacht. Mhm. Ja, weiß nicht, ob zum eigentlichen Fußballfight, ob man da jetzt noch großartig was sagen muss. Ich weiß,
0: fällt dir jetzt irgendwas ein? Also ich habe ähm, nach dem Torwandschießen bin ich ausgestiegen. Also ich habe das Feitslay so, nicht gesehen. Hast gar nicht gesehen. Bei okay. mich Thema, <lacht> nee, nee, weil, weil mich das Thema nie nie weil mich äh, das ich habe das doch das hatte ich ein bisschen mitbekommen, die, also ich glaube, da hat man das auch schon während der Torwandschießen auch er erwähnt. Ich fand es ganz gut, dass halt quasi Vorteile erspielt werden können, die dann quasi in der nächsten Runde eingesetzt werden mhm. können. Das, also da bin ich bei dir, das finde ich also das fand ich ähm, interessant. Also quasi, dass man sowas so in den nächsten Level die Achievements dann mitnehmen kann das fand ich einen interessanten Cliff ich war vom Torwandschießen ein bisschen, ähm, ich hätte mir dann eher gewünscht, dass es wirklich so ein bisschen ähm, vielleicht ähm, dann vielleicht verschiedene Torwände, irgendwie sowas hatte ich jetzt eher erwartet eher mhm. als, als ähm, dass man auf dem Möbelstück schießt und dann Fragen <lacht> beantwortet Du hast Aber, das
1: vorhin so schön beschrieben im Vorgespräch, ich wusste ja nicht, dass die auf den Schrank schießen <lacht> <lacht>
0: Da, da muss das sagen, ich super. muss
2: sagen, es ging mir auch so. Also ich wusste nicht, was mich erwartet, aber damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass die im Studio eben auf, auf diesen
0: auf diesen Schrank äh, schießen. Aber naja. Ja, da hätte ich dann irgendwie so, da hätte ich dann vielleicht eher so ein paar, also entweder eine klassische Torwand ähm, und dann vielleicht so ein paar so ein paar. Ähm, ja, so, so wie so eine Art Trickshot, weißt du, dass man vielleicht so ähm, gegen zwei Banden und dann musste der dann in so einem Eimer fallen oder in so einen Basketballkorb. irgendwie sowas, dass man dann so irgendwie so wirklich was, was probiert und was dann so ein bisschen füllt, wo man auch so ein bisschen, was, was schon machbar ist, jetzt nicht komplett... Ähm, abgedreht, aber irgendwas, irgendwas wo, man, wo man wirklich sagt: Oh krass, äh, mhm. und nach 20 dann trifft, dann schafft es doch einer, so weißt wo man dann wirklich dann mhm. auch dann, ja, ähm, <lacht> er hat es dann hingekriegt, so irgendwie sowas. Ja. Verstehst du, was in ja, ja, Hand, ich meine? Ja, verstehe schon. Wobei jetzt so grundsätzlich die Quiz-Idee fand ich
2: gar nicht so schlecht, also da ein Quiz mit dem, mit dem Torwandschießen äh, zu verbinden, aber naja. War trotzdem, also alles in allem, war fand, ne, fand ich ein schöner Abend, auch so dieses, gut, ich als Fußballfan bin da wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen, aber ich fand es ein schönes Thema für so ein Fights-Format. War, war halt mal was ganz ja, anderes. Ist
0: total, also, ist auch, war auch total in Ordnung, also ich, wie gesagt, ist nicht ganz so mein, Fußball ist nicht ganz so mein Thema. Hm.
1: Ja. Muss man denn, um das zu gucken, viel Vorwissen haben? Also gab es jetzt irgendwie so Fragen wie, wer war der beste Stürmer ja, aller Zeiten ja. und dann begründen? Ja, okay. Also du solltest schon ja. ein
2: Fußballthema sein, um die Fragen beantworten zu können oder okay. um das ja, nee, zu Okay, dann
1: spare ich, spar ich mir das. Hm. Ja, okay. <lacht> <lacht> Gut.
2: Ja. Ist ähnlich wie bei den Pokémon-Fights, äh, denke ich mal. Das habe ich nicht ges gesehen, weil ich bei Pokémon komplett raus bin.
1: Ja, verstehe ich.
2: Ja. Dann sind wir damit aber,
1: glaube ich, durch. Und
2: dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was wir jetzt eventuell ein bisschen länger noch besprechen wollen. Und zwar hat Mara auf ihrem Twitch-Kanal vergangene Woche ähm, die ganze... RBTV, Twitch Unit, Schrägstrich, Artist Management und das Streamer Kollektiv, wie auch immer man das Ganze nennen will, erklärt. Habt ihr beide denn das VOD mittlerweile gesehen?
0: Ein Stück weit. Hm? Ja, ich bin auch bis zur Hälfte gekommen. Da hat uns auch ein Forumsmitglied noch darauf hingewiesen. Äh, in unserem äh, beanstalk thread Ach ja, genau. Der hm? auch noch darauf. Ähm,
2: ja, das war. Dark Mark.
0: Übrigens fand, fand ich sehr cool,
2: dass er, dass er das gemacht hat. Wir hatten es zwar in dem Fall jetzt wirklich schon selbst auf dem Zettel gehabt, weil äh, wir es spannend fanden. Aber äh, wenn ihr da so Ideen habt, worüber wir sprechen sollen oder so, gerne in unseren Thread rein oder auch auf Twitter anschreiben oder so. Also, wir nehmen ja, so... gerne öfter. Alter. Genau. Du
0: übersehen oder so?
2: Ja, wir nehmen so Themen
0: gerne auf. Ja, es gab ja jetzt in der Vergangenheit häufiger, wurde der ja immer wieder spekuliert mit der Twitch-Unit und mm. Wie das alles zusammenhängt, ähm, gerade im Forum, aber auch unter den Kommentaren hat man das ab und zu gelesen. Und fand ich es eigentlich mal ganz gut, dass es dann halt jetzt von Mara einmal so eine mit, ähm, hm. ja, quasi mit einer Präsentation hat sie dann quasi, <lacht> wollte einfach mal alle mitnehmen, halt wirklich von Grund auf. Ja, den Anfang äh, von, fand, ganz fand von ich da fast ein bisschen zu, ja. Naja, <lacht> es hat gedauert, bis
2: ich da ein bisschen reingekommen bin, weil es, sie hat es schon wirklich sehr, sehr klein, klein ähm, erklärt am Anfang. Ja. Aber ich, ja, ja, also, ähm, fast, was, wollen wir es nochmal zusammenfassen. Ich habe jetzt hier gerade die Timecodes von dem Video offen, da können wir uns an den Themen ein bisschen entlanghangeln. Ich würde würd vorschlagen, das ist das beste ähm, Vorgehen, oder? Der bessere Ideen.
1: Ja. Gerne. Ja, Aber die Frage, wie man <lacht> die ganze Uniten nun offiziell nennt, ist nicht beantwortet, oder? Äh, ich glaube nicht. Also ist mir zumindest nicht in Erinnerung geblieben. Weil das, das, war, das, war, meine, das war meine größte Frage, <lacht> ich hatte an das Video eigentlich. Naja, nee, es, <lacht> ging, Aber naja es, so. ging,
2: es ging halt darum, wie, halt wie das Ganze funktioniert. Also mal, warum
1: das jetzt auf einmal zu klären war, wissen wir auch nicht. Nee. Also wissen wir einfach nicht. Da habe ich mich übrigens ja. auch gefragt,
2: äh, weil ich es wirklich gut finde, dass sowas überhaupt mal gemacht wurde, warum haben sie denn sowas nicht von Anfang an gemacht? Das hätte von Anfang an, glaube ich, viele Fragen schon mal erklären können. Oder man hätte zumindest irgendwas gehabt, wo man darauf hinweisen kann, wenn Fragen aufkommen.
1: aber ja, Das ist ja auch überhaupt nicht relevant für normalen Zuschauer so. Ich glaube, die unterschätzen manchmal noch ein bisschen wie wichtig für die, manche Community-Mitglieder das reinhören in diese Firma ja, ist. das stimmt. Also eigentlich ist es ja voll um. nicht relevant, wer jetzt von wem wo gemanagt wird und wer wovon wie viel Geld mhm. bekommt und nicht und so. Das, das ist ja für den Content das, völlig egal.
2: Genau, das was, was Mare auch gesagt hat, dass das mit den, mit den Managements, was ja diese, dieses Artist-Management beziehungsweise die Twitch-Unit, die ja eben für das Management arbeitet und so, äh, das ist halt was, was, was auch nur so komplett im Hintergrund ist. Weil bei vielen anderen Streamern weiß man gar nicht, wer das Management ist. Aber ja, bei RBTV halt so ein Sonderfall, wie du sagst, dass, dass sie da eben viele Zuschauer wie, wie uns ja. haben, äh, die, die eben sich da, ja, wie du so schön gesagt hast, reinörden.
1: Ja, ist ja so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht, äh, wie war das früher so? Big Brother oder so, dass man halt alles über die Leute, die <lacht> da in dem Haus sind, wissen will. <lacht> mhm. Und so ein bisschen ist es halt auch. Oder bei der WWE oder so. Also so ein bisschen Unterhaltungswert ziehe ich zumindest daraus die Infos über die Mitarbeiter zu, also nicht, dass ich jetzt stalker oder so, das liegt jetzt vielleicht <lacht> falsch, <lacht> aber, aber das, was sie preisgeben möchten und was man auf legalem Wege finden kann, äh, auch zu konsumieren, das finde ich irgendwie mhm. spannend und schön. es ja. geht vielleicht vielen so deswegen wollen sie möglichst viel wissen. Ja, ja.
2: aber naja, zumindest jetzt gibt es eben das Video da können wir ja mal kurz drauf eingehen. Also am Anfang hat Mara erklärt, dass es verschiedene Abteilungen bei RBTV gibt, diesen, glaube ich, also für die Leute, die uns hören, die werden das auch wissen. Das sind halt so Abteilungen wie die Redaktion, die Regie, die Grafik und so weiter. Und eben jetzt in dem Kontext wichtiger ist die Sales-Abteilung. Das ist ja die Abteilung, mhm. wo Steffen die ganze Zeit aktiv war, der jetzt auch gewechselt ist. Und dann gibt es eben jetzt noch dieses Artist-Management. Oh. Und... Äh, Mitglieder in diesem Artist Management selbst äh, sind, oh Gott, also Krane auf jeden Fall. Und dann, Moment. Ich kann es dir vorlesen. Ach, okay, Fab Hast Fabi Krani,
1: Miri und Nikola. Ja. Genau. Ich habe mir das gescreenshottet, damit ich nicht durcheinander gucke. <lacht> ah. ja. ja.
2: Also, äh, Nikola hatten wir hier schon zu Gast. der hat uns ja auch schon erklärt, was er denn da macht, dass er mir so für den technischen Teil ähm, zuständig ist. Und Krane und Miri, wobei ich, es ist, also es ist nicht die Requisiten Miri, es ist eine andere Miri. Ich weiß gar nicht, war die denn bei Last Bean Standing dabei? Kann das sein? Doch, ja. ja. Mhm. Also, da hat man sie dann schon gesehen und die kümmern sich eben um die eigentlichen Artists. Und das sind eben die bekannten Streamer, also Eddie, Nils, Grogi, Florentin, Wirt, Janina und Mara selbst. Simon ist ja bei Instinct äh, im Management da gab es ja auch schon heiße Diskussionen drum, wobei wir jetzt auch wie gesagt, äh, haben, ja, so relevant ist es im Endeffekt ja auch gar nicht, wer da von wem gemanagt wird und äh, hat Mara auch nochmal erwähnt, dass Simon auch schon in seiner kompletten RBTV-Zeit immer mal wieder andere Managements hatte, aber irgendwie noch nie von RBTV selbst gemanagt wurde also von daher, äh, ist es eigentlich gar kein Aufreger-Thema, aber naja, man kennt ja die Leute. Ja,
1: wenn man das nicht weiß, ne? <lacht> ja, ja, stimmt,
2: es klingt, klingt schon komisch. Das, ich fand es auch damals seltsam, dass das so als Blogbeitrag so groß verkündet wurde. Naja. Ja. ja. Und dann gibt es ja noch die Booty Bros, die ja auch hin und wieder streamen, aber die sind äh, in gar keinem Management. Also Ohne die, Management. Genau, also die werden auch nicht von den von RBTV-Management, sondern die machen einfach wirklich so ihr eigenes Ding. Und äh, ja, zu diesen Leuten sind jetzt eben, wie wir vorhin schon erwähnt haben, Soon und Denson dazugekommen, die allerdings als externe Streamer oder externe Artists von diesem Management gemanagt werden. extern.
1: Deswegen. Also vom Rocket Beans-Management. Ja, genau.
2: Und extern eben deswegen, weil sie nicht bei RBTV noch zusätzlich angestellt sind, wie die restlichen alle. Weil die restlichen sind ja dann eben Moderatoren oder Mara im Community Management, wird in der Redaktion und so weiter. Und ähm, ja, die beiden eben nicht. Also die nutzen dieses Management rein dafür und haben sonst mit RBTV jetzt keinen Arbeitsvertrag oder so.
1: Ja, verstehe ich. Mm. <lacht> Soweit hatte ich auch keine Probleme. Ja, das war, das
2: war relativ klar. Ja, genau. Was haben wir denn dann jetzt als nächsten Punkt? Ich schaue gerade nach. Ach ja, die Verbindung. Sind die wirklich
1: alle durchgehen. Ich schau gerade,
2: was, was jetzt noch, noch interessanter ist. Also, dann gibt es ja noch dieses... Also, sie ba
1: hat ja noch eine Weile erzählt, wie viel ja. es war, also welcher Streamer, also was man von Subs bekommt, was für ein Teil und, und was für ein Teil ja, man genau. von diesen äh, Coins oder wie heißt das, Credits? Nee, Bits, Bits heißt Bits, das, Entschuldigung. Ja. Bits. Bits kann man komplett behalten, Subs kann man zu 50% behalten, der andere Rest geht an Twitch, ja. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Nee. Und sie hat halt ein paar Mal auch betont, relativ lange, dass man nicht an der Zuschauerzahl festmachen kann, wie erfolgreich im Sinne von erfolgreich, wie viel Geld mache ich damit, kann man halt nicht an der Zuschauerzahl festmachen. Mhm. Also wenn du zehn Leute hast, die dir richtig viel Geld geben, kannst du davon halt auch leben und wenn du halt 100.000 dass sie dir zugucken und keiner gibt dir irgendwas, dann hast du trotzdem kein Geld. <lacht> ja. Genau. Und umgekehrt. <lacht> Ist halt so. Ja. Und umgekehrt, genau. ja. Das, das
2: hat sie glaube ich auch gesagt. Also du kannst, du kannst auch irgendwie zehn Zuschauer haben, wenn du davon irgendwelche vier Power-User hast, können die dir auch deinen Lebensunterhalt finanzieren, wenn sie Bock drauf haben. Genau. genau. Ja. Ja, also was ich noch interessant fand, ähm, war auf jeden Fall diese Verbindung zu Cyberdime, da hatten wir ja auch damals kurz drüber gesprochen, als es neu war, weil da hieß es ja, dass Cyberdime und das RBTV Artist Management eine Kooperation eingehen und die dann auch irgendwie damit drin hängen und da hatte ich vorher ehrlich gesagt nicht verstanden, wie genau das funktioniert. Das hat jetzt Mara aber auch schön erklärt und zwar ist dieses Cyberdime, also prinzipiell ist es CyberDime auch ein Management. Die haben auch einige Streamer mhm. unter sich. Unter anderem zum Beispiel Kiara. Oder Shorty. Jetzt, mhm. Ich glaube, das sind jetzt, glaube ich, die beiden einzigen, die mir jetzt äh, auf Anhieb einfallen, die mir bekannt sind. Und ähm, die managen aber nicht die RBTV-Leute, sondern die beiden Firmen kooperieren untereinander, wenn Werbeanfragen reinkommen. Das heißt...
1: Also es geht quasi darum, ja, sag, sag, mach ja, weiter.
2: Ja. ja, Also das heißt, wenn jetzt irgendein Werbepartner äh, eine Werbung schalten möchte und sagt, ähm, oder bewirbt sich da quasi bei Cyberdyne und sagt, hey, äh, ich habe und das Produkt anzubieten und habe Bock da Werbung zu machen, wen könnt ihr mir denn empfehlen als Streamer, der da äh, Werbung macht? Und da vermittelt dann unter anderem CyberDime auch an RBTV, an, also ans RBTV Artist Management und sagt hier, wir haben da was, das ist vielleicht für eure Streamer ganz interessant. Und so ähm, entstehen dann quasi oder können dann zwei verschiedene Pools an Kontakten entstehen. So habe ich. Also du es du vergrößerst quasi
1: dadurch dein ja, also die Bohnen machen ja selber Sales-Abteilung, wissen wir ja alle. Da gibt's halt einen mhm. Kundenstamm. Und es gibt wohl aber auch Kunden, die halt direkt bei solchen Managements wie Cyberdime einfach auf die Seite surfen, gucken, welche Artists haben die denn unter Vertrag. Und da sind halt die, äh, ja, sag mal, Gesichter, der Bohnen verlinkt. Die eben auch im Artist-Management von Rocket Beans sind und da können dann die Kunden eben auch sehen, oh Cyberdime hat ja auch den und den und den von den Rocket Beans, dann frage ich die doch mal an und dann fragen die bei Cyberdime an und Cyberdime sagt dann, hey, wir haben ja diese Anfrage an eure, eure Twitch-Unit oder einen davon oder was weiß ich wie viele und dann gibt es da eben Provision für den jeweils anderen und so weiter. Ja. Genau. Aber in die in die andere Richtung wird das, glaube ich, nicht gemacht. Aber das macht auch keinen Sinn, wenn Cyberdime äh, nur Management ist. Aber da weiß ich jetzt nicht genau Bescheid.
2: nee also das hat hatte ich mir auch überlegt. Das hat Mara aber nicht erklärt. Also weiß nicht, ob es auch in die andere Richtung geht. Weiß auch nicht, ob das dann wirklich relevant ist. Also ob dann bei RBTV welche Anfragen äh, reinkommen, die dann überhaupt für, für die äh, ja, gemanagten Leute von Cyberdime interessant wären.
1: Ja, da weiß weil, ich noch zu wenig. Ja,
2: weil, weil RBTV ja doch schon grundsätzlich ein bisschen anders aufgestellt ist. Mm. Ja, also den Punkt fand ich auf jeden Fall interessant, weil er mir vorher ja ein bisschen unklar war.
1: Und ja, mm. da wurde auch nie erklärt, aber ich habe auch nie drüber nachgedacht. Aber es scheint ja Leute gegeben zu haben, die das gefragt haben. Mm. Im Forum oder wo auch immer. Ja. Hm. Ja.
2: Mm. ja. Ansonsten, was fällt mir denn noch ein, was noch interessant war? Also äh, Mara hat da noch erzählt, dass es jetzt von RBTV so inhaltlich quasi keine Vorgaben gibt. Aber wenn irgendjemand einen hot tabs film oder so machen wollen würde, <lacht> müsst ihr vielleicht doch mal nachfragen. Aber
1: Ja, nicht, dass dann gleichzeitig auf dem Sender auch einer <lacht> läuft. <das lacht> ja, <war> ja, genau. <lacht> <lacht>
2: Ja, wenn Eddie ja. sich ins Stream auszieht und Nils auf dem Sender gleichzeitig, hei, hei. <lacht> Das wäre doch mal ein Highlight. Etwas unglaublich Großes im Mai. Das wäre
1: das, das wär doch ja. mhm. stark. Okay. Ja. <lacht> Machen wir weiter. <lacht> ähm, Sie hat ein bisschen was gesagt, das habe ich aber nicht verstanden. Vielleicht kannst du mir das nochmal mhm. irgendwie zusammenfassen. Äh, wer die jeweiligen YouTube-Kanäle der Artists verwaltet. Also manche machen es irgendwie selber, andere nicht, aber das ist irgendwie, glaube ich, freigestellt oder ich habe es falsch ja, verstanden. Das, das war auch genau das, was ich verstanden und
2: mir behalten habe. Also wer da bei wem was macht, weiß okay, ich jetzt auch okay, nicht aus dem gut. Kopf. Aber das ist auf jeden Fall auch, also es okay, ist, es ist okay. äh, keine Aufgabe des Artist-Managements. Das ist auf jeden Fall festzuhalten. Also hm. YouTube ist unabhängig davon. Das heißt, die Leute können selbst entscheiden, was sie auf YouTube stellen oder ob sie überhaupt was auf YouTube stellen und wie sie das Ganze dann machen, ob sie es selbst schneiden oder irgendjemanden aus der Community das machen lassen oder selbst noch einen Angestellten haben oder wie auch immer.
1: Ich verstehe. Also
2: da wurde praktisch nur gesagt, dass das keine, keine Managementaufgabe ist. Ja, und hm, was, alles klar. was hier sonst noch ist, ist in eigener Sache, hat Mara noch gesagt, sie ist ja jetzt, das, das war ja schon bekannt, dass sie nur noch Teilzeit bei RBTV arbeitet, das war ja schon die ganze Zeit so, seit sie äh, auch äh, selbst streamt und sie wird jetzt ihre Arbeitszeit bei den Boden äh, noch weiter verkürzen und dann mehr streamen. Und deswegen, mhm. ja, deswegen wird auch Name the Game äh, nicht mehr weiter stattfinden können, weil sie dafür dann nicht mehr genug Zeit hat zum Vorbereiten und die Sendung durchzuführen und so weiter.
1: Okay. Ja. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, sie ist erfolgreicher mit Twitch oder heißt das, es macht ihr einfach nur mehr Spaß zurzeit? <lacht> Wissen das wir nicht, Das ne? hat
2: sie so nicht gesagt. Ich könnte mir, vorst okay. <lacht> ich könnte mir, ich könnte mir schon vorstellen, dass, es, äh, dass sie vielleicht mit Twitch erfolgreicher ist beziehungsweise da mehr Geld verdient als äh, bei RBTV. Ja. Wobei sie hat auch gesagt, dass sie jetzt die ganze Zeit ähm, immer noch 32 Stunden die Woche bei BTV gearbeitet hat. Also das heißt jetzt, vielleicht verkürzt sie jetzt äh, auf, was weiß ich, 25 oder 20 Stunden oder so, also immer noch äh, ja, eine ordentliche Arbeitszeit, sag ich mal. Also nicht so, dass sie, dass sie dann quasi gar nicht mehr bei den Boden ist, vermute ich mal. Naja, 20
1: Stunden ist ein Halbtagsjob, das kannst du halt auch in zwei Tagen abreißen. <lacht> ja, kannst du schon.
2: Ich, ich, aber jetzt äh, Maram ist ja jetzt auch, ähm, sie ist ja nicht in der Redaktion und auch keine, sie hat jetzt keine eigene Sendung oder so. Sie macht ja da hauptsächlich im Community-Management mit und schneidet die Best-ofs of, Best und so weiter. Also, ähm, hm. ja, da denke ich Aber mal. Vielleicht
1: geht es ja auch nur auf, von 32 auf 30. <lacht> Wissen wir ja auch nicht. Ja, sie
2: ist jetzt gesagt, sie weiß es selbst noch nicht, auf wie viel Stunden sie runtergeht. Aber da ah, das sieht
1: sie dann erst im Arbeitsvertrag. Okay, <lacht> <lacht> spannend. <lacht> ja. Aber
2: ich, ich gehe mal davon aus, jetzt abgesehen von dem äh, Wegfall von Name the Game, äh, wird sich da für die Zuschauer in Bezug auf Mara gar nichts ändern. Ich glaube, da wirst du keinen Unterschied zu vorher sehen. Sie ist jetzt ja auch niemand, der da ständig auf dem Sender irgendwo aufgetaucht ist.
0: Ja, vor allem okay, <lacht> wirst du sie vielleicht sogar jetzt noch öfter
2: sehen, weil sie jetzt halt streamt, ne? Das stimmt, wenn man Mara-Fan ist, ist das natürlich eine gute Nachricht, ja. <lacht> ja,
1: das war jetzt so... Hm, ich weiß nicht, ich habe nur damals ihre Streams geschaut, als diese Tribe mit der Community geschaut hat, irgendwann zu Corona-Zeiten. <lacht> Aber ansonsten ja. habe ich da nicht viel mitbekommen. Ich habe
2: äh, Maras Reactions zu Seven vs. Wild immer geschaut.
1: Ah ja, das geht ja auch bald irgendwann vielleicht wieder weiter.
2: Glaub, das ist schade,
1: dass da niemand von Rocket Beans Kosmos irgendwie nominiert ist. Ach du, äh, ich weiß nicht, ich wüsste da auch niemanden.
0: Außer Krogi ja, vielleicht.
1: Gino wäre schon mal vorne mit dabei. Boah, Survival, ich weiß nicht. Äh nicht. Nils ist doch auch Survival-Fan. Mhm.
2: Ja, Gino und Nils, das wäre Nils hat aber, glaube ich, schon selbst gesagt, dass er da auf sowas überhaupt keinen Bock hätte.
1: Ach so. Na gut, dann wird das nix. Also als,
2: als Teilnehmer keinen Bock drauf hätte.
1: Ja, aber guck mal, bei Knossi hätte auch keiner gedacht, dass der sowas kann und dann das überlebt. Ja. <lacht> überlebt.
2: Noch bei, bei Seven vs Wild ist ja jetzt eine Team-Edition, Eddie und Simon wäre doch top. Die würden vielleicht, ja. so, würden vielleicht sogar einen halben Tag überleben.
0: Oder Buddy und Ian, <lacht> das wäre
2: auch cool. Ja, also... Ihnen äh, ist, glaube ich, auch schwierig in so einem Format.
1: <lacht> Die könnten doch einfach mal zwei Tage im Garten campen. Das ja, glaube ich, schon genug Gefühlsausbrüche. <lacht> Was <Wahrscheinlich. lacht> hm. Ja, aber Also wenn Eddie bei Haus an Haus sich schon hinlegen muss, weil er <lacht> sonst äh, ausfällig wird, <lacht> dann ist, glaube ich, so eine Nacht im Garten campen auch äh, das Schlimmste auf der Welt. Ja. <lacht>
2: Aber wir, wir schweifen ab. Äh, habt ihr noch was zu, zu Mara-Stream? Fällt euch da
0: irgendwas ein? Äh, irgendwas? Nee. Also ich finde es äh, total gut, dass sie sich da diese Zeit genommen hat und das einmal so wirklich für alle so erklärt hat. Und dass dann, sie hat das ja auch quasi im Stream gemacht, sodass ja. halt ähm, sie auch, auch noch vom Chat reagieren konnte und Fragen auch direkt gleich klären konnte. Mhm. Ich finde halt cool, dass das offiziell
1: wünschen, auf dem Bodenblock verlinkt war. Also, dass man das richtig ja. so finden kann, als das ist jetzt die offizielle Erklärung quasi, auch wenn die nicht auf dem Sender lief.
0: Ja. Und aber ich würde mir wünschen, dass sowas in Zukunft vielleicht, ähm, also es muss ja, ich bin auch, es muss nicht alles 100% transparent sein. Also einige Sachen müssen halt nicht ähm, öffentlich besprochen werden, aber generell gerade solche, solche ähm, Änderungen wie sie jetzt beim Sender stattgefunden haben, hätte man vielleicht auch dann gleich im Anschluss irgendwie auch mal ein bisschen aufdröseln können. Ja. Wobei ich aber auch glaube, was du am Anfang sagtest, ähm, da hattest du ja auch, warum macht man das nicht, hat man das jetzt so lange gewartet? Ich glaube, dass da auch am Anfang gar nicht selber so diese Struktur überhaupt in Planung war oder dass das jetzt vielleicht das Konzept eigentlich jetzt ist, dass man sagen kann, okay, darauf können wir uns so ein bisschen ist ein Nenner, den man jetzt auch mal so ein bisschen weitergeben kann, der, mit dem man kommunizieren kann.
2: Ja, schon, aber jetzt zumindest den Teil, was so ein Management überhaupt macht, den hätten wir doch von Anfang an erklären können, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt, ja.
2: Also, dass die praktisch die Aufträge an die Streamer vermitteln. Allein das ist schon was, was
0: bisher so noch nie gesagt wurde. Ja, ich spekuliere allerdings auch, dass vielleicht vielleicht auch dann so ein bisschen gedacht wird, dass dass dass, ähm, dass die Leute wissen. Und weil man halt da tagtäglich mit zu tun hat, dass vielleicht dann ähm, davon ausgegangen wird, ja, die werden schon wissen, wie ein Management funktioniert und dass das gar nicht so diesen Erklärungsbedarf gesehen wurde. Hm. Oder, Na. also ich meine, es sind ja die ganzen, hm. die alle Zuschauer und Zuschauerinnen sind ja aus verschiedensten Bereichen und ähm, also ich habe mit Medien nicht Na, viel... Weiß ich Mut. nicht,
1: bei so einem Streamer, ich, streamen an sich ist ja ein neuer Beruf, bei so einem Musiker weiß ich schon eher, was so ein Management macht oder so ein Schauspieler oder so, aber ja, Also wir glauben
0: zu wissen, aber so wirklich, ja. also ich, ich, ich glaube zu wissen, was es was es macht, aber ich kenne keinen Manager und habe noch nie Management gehabt und <lacht> weiß nicht, also ich kann mir schon vorstellen, wie es so ungefähr abläuft, aber so ganz so, das jetzt mal wirklich zu hören und auch so erklärt zu bekommen, finde ich total cool, dass das passiert.
1: Ja. Also ich, ich kann dir empfehlen, ab einer bestimmten Bekanntheit sich einen Manager zu... Nein, ich habe auch keinen. <lacht> ja.
0: ja, ja, also. Wir im Beanstalk haben noch kein Management, stehen aber zur Verfügung.
1: <lacht> ja, ihr könnt euch, könnt euch gerne melden, ja. Wenn ihr was habt, was wir bewerben sollen, wir sprechen dann drüber und äh, lehnen dann höflich ab. Genau. Also,
2: ich weiß nicht, wie sehr ihr unseren Posteingang im Blick habt e mail posteingang da gab es schon dubiose Mails von Leuten, die uns angeblich oh, ja. ganz, ganz toll fanden.
1: Aber... Äh, ich glaube, da war ich noch nicht im Beanstalk. Ich glaube, es war mehr äh, Phishing. Phishing for Compliments war das. Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> so Ging die Mails ja auch. an alle im
1: Team oder nur an Flo direkt <lacht> oder...
2: Nee, an unsere, an unsere offizielle E-Mail-Adresse, die oh. ihr bestimmt alle kennt.
1: Also einfach nur also einfach nur Spam. <lacht> <Okay>. <lacht> Quasi, ja. <lacht> okay. okay, ärgerlich.
2: Ja, gut. Ich glaube, dann sind wir jetzt auch durch für heute. Wenn von euch
1: ja, noch jemand irgendwas hat, dann jetzt. Ja, ich würde gerne noch zwei kleine Sachen sagen. Oh. Ich habe es schon ein bisschen angekündigt. Ja, nichts Schlimmes. <lacht> ähm, also einmal, Film Filmgorillas arbeiten nicht mehr mit dem ZDF zusammen. Ich hätte ja gerne gesagt, Filmgorillas sind nicht mehr bei Funk, aber das ist ja falsch. Also mhm. ja, das war halt diese Film- und Seriensendung, die äh, Ehepaar Schröcker zusammen mit Steven Getjen und Anne, weiß heißt sie Wernicke, ich glaube, ja, ja. gemacht haben im ZDF, das das gibt's jetzt auch weiterhin auf Stevens äh, YouTube-Kanal zu Kino oder Couch. Also die hören nicht auf oder so, aber du halt nicht mehr beim ZDF. Und zweite Sache, die ich empfehlen wollte, war ein Buch von Maxi Stettenbauer, wer den noch kennt, äh, aus Giga-Zeiten vielleicht. Da war er ja ungefähr 18. Danach <lacht> ist er ja aus dem Fernsehen verschwunden, aber ich glaube, danach ist auch das Fernsehen irgendwie Langsam zugrunde gegangen. Also nicht, weil er jetzt weg war, sondern weil einfach das Internet sich dann durchgesetzt hat. Und seitdem ist er Stand-Up-Comedian und hat, ich glaube, letztes Jahr ein Buch über Depressionen und auch Depressionen, im, seine Depression und auch Depressionen im Allgemeinen rausgebracht, so als kleiner, ja, jetzt nicht Selbsthilfebuch, aber so Ratgeber. Und das fand ich sehr äh, schön von ihm als äh, Hörbuch vorgelesen zu bekommen. Vielleicht möchte es der ein oder andere auch reinhören. Ja, ist jetzt so Semi-Rocket Beans-Bezug, aber ja. Genau.
2: Ja, es wurde ja im letzten Almost Daily auch viel über Giga gesprochen. Nochmal als kleiner Trieser. Ja, stand in der Überschrift. Wer da, wer da als Gast gewesen ah, sein könnte.
0: Ich... Hm.
1: Hm. Wahrscheinlich Schuh. Ich weiß <lacht> es nicht. Naja, gut. <lacht> Schauen wir mal. Ja.
2: Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüssi.